0: Hi Lotti!
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Nachgeburt. Wir sind Susi und Lotti, wie ihr gerade gehört habt, und wir sprechen über die Zeit nach der Geburt, nämlich hauptsächlich das erste Babyjahr und wie es uns damit so ergangen ist. Also wir sprechen ganz viel über unsere Gefühle hauptsächlich und äh, unsere emotionale Reise in und durch die Mutterschaft. Und auch mal über Tabuthemen über die man vielleicht sonst nicht so spricht mit seinen Mama- oder Elternfreunden oder auf dem Kindergeburtstag oder in der PK-Gruppe oder wo man sich sonst so bewegt als Mutter oder Eltern. Denn heute soll es auch wieder um so ein Thema gehen. Wir haben uns nämlich heute das Thema Mental Health so als großer Überbegriff rausgepickt, mentale Gesundheit oder in unserem Fall Mutterschaft mit Depressionshintergrund und deswegen an der Stelle auch mal wieder eine kleine Triggerwarnung. Wir berichten da auch über unsere eigenen Erfahrungen. Also wenn euch das Thema zu sehr belastet, dann hört euch die Folge vielleicht nicht an oder einfach zu einem
0: anderen Zeitpunkt, wo ihr besser mit dem Thema klarkommt. Ja, und wir geben euch auch keine Ratschläge. Also es wird sehr äh, auf unsere Erfahrungsebene fokussiert sein. Und da kann man sich schon auch was mit rausnehmen. Mhm aber wir sind keine Hilfe im klassischen Sinn und kein Ratgeber. Genau. Wenn ihr
1: irgendwann merken solltet, ihr findet euch da vielleicht in einigen Punkten wieder, die wir so berichten und ihr denkt, ah Mensch, das trifft vielleicht auch auf meine Situation zu, wir verlinken euch in den Shownotes ein paar Anlaufstellen, wo ihr Hilfe finden könnt und da auch eine, ja ich sag mal, professionelle Einschätzung euch holen könnt. Ob das Thema Depression oder auch Wochenbettdepression oder sowas vielleicht auch auf euch zutrifft. Mhm. Okay, soweit. Äh, ich würde sagen, wir steigen ein ins Thema. Mhm. Und wir wollten einsteigen damit, dass wir kurz ein bisschen berichten von unserer eigenen Erfahrung noch vor der Mutterschaft, weil wir finden, dass das äh, auch eine Relevanz hat und eine Wichtigkeit dann für unser Erleben, was das Thema mentale Gesundheit angeht, nachdem wir Mütter geworden sind. Susi, magst du ja. mal reinstarten?
0: Ja, voll gern. Und ich hatte jetzt auch gerade überlegt, ob ich euch erzähle, dass ich vor zehn Jahren ähm, stark depressiv ähm, wurde. Und heute auf morgen im Zusammenbruch hatte und ähm, mit Panikstörungen, Angststörungen, mit einer mittelgradig beschweren Depression diagnostiziert war. Oder ob ich euch erzähle, <lacht> das dass, ich selbst, ja, dass ich selbst äh, Tochter einer depressiven Mama war, die deren Depression ausgebrochen ist, als ich acht Jahre alt war, während sich meine Eltern getrennt haben. Mhm. Beides ist jetzt kurz und knapp angeschnitten und beides ist für mich heute auch völlig in Ordnung für den jetzigen Moment. Was ich aber gerne teilen möchte, ist, wie sich das für mich angefühlt hat, Depressionen zu haben, Angst und Panikstörungen zu haben. Und ich gehe nicht zu tief rein, wenn ich sage, Achtung, ich habe aufgehört zu essen. Ich habe fast nur noch Cola und Saft getrunken. Ich habe Kette geraucht. Ich habe 16 Stunden pro Tag Schlaf gebraucht und das habe ich auch durchziehen müssen. Ich hatte Angst vor Medikamenten und habe deswegen keine genommen und ich ging dreimal die Woche zur Psychotherapie. Das war mein großes Glück, dass ich das fast von Tag 1 an angefangen habe und bis vor zwei Jahren durchgezogen habe. also Oder vor drei Jahren ungefähr, bis ähm, ich mich dazu entschieden habe, Kinder zu bekommen. Beziehungsweise bis ich die End, den Endbefund hatte, dass ich wieder gesund bin. Mhm. und ähm, No Judgment an alle, denen es anders geht, aber ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich meine Tiefen da schon einmal gesehen habe und weiß, wie ich darunter reagiere und was ich tun kann. Ich habe in acht Jahren Therapie unglaublich viel ähm, Handwerkszeug an die Hand bekommen, unglaublich viel über mich selbst gelernt und empfinde das heute schon fast als Stärke, auch wenn es immer noch immer wieder so Dinger gibt, wo man merkt, oh, Achtung Partner, ich ich glaube, ich fühle mich heute ein bisschen Richtung Depression. Und das wird, glaube ich, für immer so bleiben, dass es eine Schwachstelle ist, auf die ich aufpassen muss und ich dann Gott sei Dank auch ein Umfeld habe, die das jetzt wissen. Mein Partner war die ganze Zeit mit an meiner Seite und hat auch da eben gesehen, wie ich da drauf bin und dass es nicht gut ist, dass ich selbstgefährdend unterwegs bin, jetzt nicht suizidal im klassischen Sinn, aber da duscht man da nicht und so weiter, es war ziemlich grausam. Genau, in meiner Mutterschaft selbst habe ich bisher keine echte, ausgefranzte schlimme Depression erlitten, aber ein ziemlich krasses Trauma nach der Geburt und da ging es mir dann in Teilen schon auch so, dass ich den Eindruck hatte, ist das Depression? Ich weiß es nicht. Ich habe dann aber gelernt, die ganzen Flashbacks und die Angstzustände, die teilweise wieder zurückgekommen sind im ersten Wochenbett und ähm, auch so Paniksituationen, Unerklärliches Weinen und all das, das hatte hauptsächlich was mit meinem Geburtstrauma zu tun, das ich dann auch mit meiner alten Therapeutin relativ zügig abarbeiten konnte. Mhm. Genau, das bis hierhin. Jetzt ähm, weiß ich ja von dir, dass du auch eine Geschichte zu teilen hast. Magst du auch ein bisschen einsteigen?
1: Ja, gerne. Du kannst es so schön runterbrechen irgendwie und so ganz klar benennen. Ich kann das für meine Geschichte gar nicht so deutlich machen, weil ich gar nicht genau sagen kann, wo bei mir die Depression angefangen hat. Bei mir gibt es auch eine familiäre Vorbelastung. Also meine Mutter war auch depressiv. Ich kann gar nicht genau sagen, auch wann und wie lange. Aber da gibt es auf jeden Fall auch Überschneidungsbereiche. Ich glaube, das hat sich schon bei mir während der Pubertät irgendwann manifestiert. Und ich habe es aber gar nicht gemerkt, weil es so ein schleichender Prozess war. Und habe es erst irgendwann gemerkt im Studium, als ich ausgezogen war, und ich hatte irgendwann ein ganz, ganz arges Schwarz-Weiß-Denken und auch Schwarz-Weiß-Fühlen. Das heißt, entweder das war alles schlecht oder das war alles super gut. Und es gab gar nichts mehr dazwischen. Und mich haben Dinge aber auch sehr schnell erschöpft. Ich habe wahnsinnig viel Rückzug gebraucht und ich konnte den Alltag bewältigen, aber alles, was darüber hinausging, war sehr schwer. Bis auf Extremsituationen. Also, das heißt dann zum Beispiel auch wahnsinnig viel Input und aber dann zum Beispiel auch solche Sachen wie wahnsinnig viel Rauchen, sehr viel Alkohol, sehr viel Party sowas, um dann danach völlig äh, zerstört zu sein und mich richtig, richtig schlecht zu fühlen auch deswegen. Ich weiß auch heute, dass es bei mir dann Zusammenhang gibt. Also deswegen ist es bei mir auch ein Grund, weswegen ich ähm, so gut wie gar kein Alkohol mehr trinke, weil ich einfach am nächsten Tag geht es mir sehr, sehr schlecht psychisch. Das war damals schon kein guter Kreislauf. Naja, hin und her. Ich habe dann irgendwann, weil ich nicht die Kraft und Energie hatte, mir eine Psychotherapeutin zu suchen zu der damaligen Zeit, in Abstimmung mit äh, meinem Hausarzt Medikamente genommen, die ich dann abgesetzt habe irgendwann, als ich meinen äh, Mann kennengelernt habe. Und der hat mir sehr, sehr gut getan in vielerlei Hinsicht. <lacht> und... Ja, dann hatte ich ganz lange eine sehr gute Phase und hatte dann irgendwann auch die Energie, mir dann eben eine Psychotherapeutin zu suchen, um mal alles aufzuarbeiten und bin jetzt seit äh, drei Jahren mit etwas Unterbrechung nach der Geburt äh, bei ihren Behandlungen und bin sehr, sehr glücklich darüber. Ich habe das Gefühl, wenn man mal depressiv war, das ist so ein bisschen vielleicht wie eine Alkoholsucht, damit habe ich okay. persönlich keine Erfahrung, aber ich stelle es mir vielleicht so ähnlich vor. Man kann immer rückfällig werden und ja. durch die Therapie habe ich sehr gut gelernt, die Mechanismen zu erkennen, die bei mir dahinter stecken und die negativen Muster. Und wann es bei mir soweit ist, dass ich drohe, in mein tiefes schwarzes Loch zu fallen oder drin bin und was ich dann tun kann und
0: wie ich mir da helfen kann. Das sollte, denke ich, auch immer Ziel einer guten Therapie sein, dass man die Selbsterkenntnis hat und sich selbst einfach gut einschätzen kann, gut reflektieren kann. Denn ähm, die Frage, ganz offen, die ich mir selbst gestellt habe, war, kann ich mit dem Hintergrund solcher starken Depressionen vereinbaren, dass ich Mama werde? Mhm. Geht das? Mhm. Ist das erlaubt? Ist das gefährlich? Ja. Wo führt das hin? So dunkle Gedanken, ähm, die man in Depressionen kennt, die haben sich mir dann schon auch nochmal aufgezwungen auf eine Art, bis ich dann auch tatsächlich mit meinem Partner darüber gesprochen habe, der in dieser ganzen Depressionszeit bei mir war und ich habe auch einfach reflektiert und festgestellt, ich bin dadurch ein Stück weit gewachsen und ich bin selbst Tochter einer depressiven Mama mhm. gewesen. Bin ich immer noch. Also Mama ist Gott sei Dank nicht mehr... Ähm, aktuell nicht in Behandlung und es geht ihr gut und sie ist aktuell nicht depressiv. Als Kind eben hatte ich diese Erfahrung gemacht und eine Sache, die ich da gelernt habe über mich ist und über das Mutter-Kind-Verhältnis, wenn man als Eltern, auch Väter kann ja die Depression betreffen oder andere psychische Erkrankungen, wenn man sich in Behandlung begibt, wenn man sich dessen gewahr wird und wenn man auf sich aufpasst und sein Bestes gibt und versucht, dann ist es immer leicht für das Kind, seine Eltern weiterhin zu lieben. Mhm. Und jetzt habe ich äh, hier wahnsinnig Gänsehaut und so. Also wirklich, mhm. weil ich natürlich nicht ausschließen kann, dass es mir in dem Leben meiner Kinder, solange sie noch Kinder sind, jetzt sage ich einfach mal, vielleicht nach 18 Jahren oder so, die werden sie ganz schön schimpfen, wenn ich sage, dass sie mit 16 noch richtig Kinder sind. Aber ne, du weißt, was ich meine. <lacht> <Yeah. lacht> dass solange sie noch ähm, ganz viel Begleitung brauchen, oder dann auch immer, ja, ihr wisst, was ich meine, ja. Also solange die einfach noch nah an einem dran sind, dass ich nie ausschließen kann, dass ich nochmal rückfällig werde. Mhm. Also ich würde mich auch, wenn es ganz krass wäre, für Medikamente entscheiden oder sogar für eine Einweisung und so. Ich bin mir dessen schon total bewusst, dass es eben weiterhin das Risiko gibt und dass ich jetzt noch mehr Verantwortung trage als jemals zuvor, nämlich nicht nur für mich, sondern auch für die psychische und sonstige Gesundheit meiner Kinder. Und die kann ich gefährden, indem ich mich nicht kümmere, wenn ich noch mal krank werden sollte in dem Bereich.
1: Ja, ich musste mir die Frage jetzt auch gerade akut stellen, tatsächlich. Ich habe ja in der letzten Folge wo es um das Thema Working Mom ging, schon so ein bisschen anklingen lassen, dass ich eine sehr schwere Zeit in der Arbeit hatte, die mich psychisch sehr belastet hat. Das war tatsächlich so, dass es bei mir durch den starken Druck, den ich da erlebt habe und die Art und Weise, wie mit mir umgegangen worden ist, das eine depressive Episode ausgelöst hat und für mich die akut schwerste, die ich bisher hatte, weil das auch verbunden war mit einer Panikattacke, was ich vorher noch nicht hatte. Ich kenne das schon von anderen Personen aus meinem Umfeld und habe deswegen auch, hat der rationale Teil von meinem Gehirn schnell erkannt, dass das eine Panikattacke ist und was ich dann mache. Aber dem nachgezogen waren drei Tage, wo es mir wirklich richtig, richtig schlecht ging und ich einfach wirklich kaum was machen konnte. Das einzige, was mich noch oben gehalten hat, war wirklich mein Sohn, der, wenn er sich gefreut hat und so, was einfach so viel Glückshormone ausschüttet, dass das sogar das noch ein bisschen wegdrücken konnte. Aber ich habe so arg gemerkt, wie das auch mein Umfeld dann beeinflusst hat, weil ich, ich wollte mit ja. ihm was machen, ich wollte aufstehen, ich wollte mit ihm rausgehen und alles in mir hat sich dagegen gesträubt und gesagt: Nein, du legst dich einfach nur ins dunkle Zimmer und machst gar nichts mehr und schläfst einfach nur noch. Das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, das funktioniert so nicht mehr. Ich habe die letzten Monate, war das quasi auch schon so nur in, in abgemilderter Form und ich muss jetzt was tun und es stand auch kurz die Idee im Raum, in eine Klinik zu gehen für mehrere Wochen und da habe ich mich aktiv dagegen entschieden, weil es sich für mich und unterm Strich nicht so angefühlt hat, als wäre es. Gerade das Richtige, so lange weg zu sein von meiner Familie aus verschiedenen Gründen und habe mich dann dafür entschieden, zusätzlich zur Psychotherapie wieder auch Medikamente zu nehmen, wie damals auch schon. Das war einfach eine richtig, richtig gute Entscheidung. Also da auch an alle, die vielleicht da zweifeln, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht da mehr Unterstützung, das ist überhaupt keine verwerfliche Sache oder so, sondern es ist einfach ein zusätzliches Hilfsmittel, dass es einem wieder besser geht. Ich hatte da auch so Gedanken, ich muss es doch auch alleine schaffen so ne oder mit der Hilfe von Psychotherapie und nicht den, den einfachen Ausweg sozusagen nehmen mit Medikamenten. Aber Susi, du hast es auch mal so schön verglichen. Wenn man sich das Bein gebrochen hat und ein Gips hat, dann ist der Gips da, dafür, dass alles fixiert wird und schön heilen kann. Man kann aber trotzdem mhm. noch nicht laufen, aber man darf sich dann auch die Krücke nehmen, um dann wenigstens übergangsweise auch laufen zu können. Auch wenn es vielleicht nicht so gut geht, wie wenn das Bein heil ist, aber <lacht> mit Krücke geht es dann trotzdem. Und so sehe ich ja. auch die, die Medikamente ein bisschen. Und es hilft mir, dass ich super klarkomme in meinem Alltag, dass ich für meine Familie da sein kann, dass ich für mein Kind da sein kann und dass ich mich parallel auch aus einer guten Position raus um meine psychische Gesundheit kümmern kann dass ich drauf gucken kann, dass ich meinen Alltag so gestalte, dass er mir gut tut, dass ich versuche, meine negativen Denkmuster aktiv dagegen anzusteuern und so. Ja, das ist so die, die Situation, in der ich gerade bin und es war wirklich ein ganz arger da die Reaktion auch von meinem Sohn, weil der, ich habe immer den Eindruck, er ist, er ist ein sehr feinfühliges Kind, aber ich habe nicht so viele Vergleichswerte, weil ich kenne ja hauptsächlich nur ihn, <lacht> so nah. Der hat das wahnsinnig gemerkt und ich habe dann natürlich auch Geweint auch vor ihm und er nimmt mich dann in den Arm und will mich trösten und ich habe das selber erlebt als Kind einer depressiven Mutter, dass man dann auch dazu tendieren kann, als Kind sich um die eigenen Eltern zu kümmern oder kümmern zu wollen und das ist was, was ich nicht möchte für mein Kind. Ich finde es wichtig, dass er auch merkt, Mama ist auch mal traurig, ne? also alle Gefühle mm. dürfen da sein und alle Gefühle sind in Ordnung und ich finde es total süß und toll, dass er mich in den Arm nehmen will aber er darf nicht das Gefühl haben dass er das Problem ist und dass er mein Problem lösen muss sondern ich bin diejenige, die das lösen muss und ja. das habe ich da eben am eigenen Leib erfahren und deswegen ist das wirklich nochmal eine zusätzliche Motivation mich da um mich selber zu kümmern ich sitze hier und micke <lacht> Ja, gerade mhm. auch, auch in der Hinsicht, dass wir ja auch in dem Wissen Kinder bekommen haben, dass wir ihnen ja auch eine gewisse Vorbelastung eben mitgeben über unsere tollen Gene, die wir ihnen weitergegeben haben. Ja. Also man kann da natürlich auch äh, stärkere Vergleiche ziehen, aber nehmen wir mal einen vielleicht et etwas Banalen, ja. Ich habe Heuschnupfen, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Sohn auch mal Heuschnupfen kriegt, die ist, sag ich jetzt mal, 50-50, <lacht> So. Mhm. Und das kann auch sein, dass es das sein Leben später belastet, wenn er im Sommer die ganze Zeit rumläuft und niest oder Medikamente nehmen muss gegen die Allergie. Mhm. Aber das heißt nicht, dass er nicht auch ein tolles, lebenswertes Leben haben kann. Ich habe mich mit meiner Allergie auseinandergesetzt und weiß, was da gute Strategien sind und was ich machen kann. Und ähnlich ist es mit meiner psychischen Erkrankung. Also es gibt ja einfach eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er auch eine Depression entwickeln kann. Aber wenn das der Fall sein sollte, also erstmal weiß ich durch meine eigene Erfahrung, was ich möglichst tun kann, dass ich mhm. sein Aufwachsen, sein Begleiten möglichst so gestalten möchte, dass es keinen Anlass dafür gibt, einfach. <lacht> Fingers crossed. <lacht> <lacht> und auf der anderen Seite sollte es doch so kommen, dann bin ich natürlich auch dafür sensibilisiert und kann eben da dann hoffentlich auch eine gute Stütze sein. Und dass es ja. nicht so ist, wie ich es eben leider bei meiner Mutter erlebt habe, dass, was bei Depressionen ja auch leider oft der Fall ist, dass Angehörige da mit reingezogen werden,
0: vor allem die nahestehenden Angehörigen. Ja, ich meine, das kann man nicht ausschließen, selbst wenn man absoluter Experte äh, ja. über seine eigene psychische Gesundheit ist, dass das Umfeld mitleidet und vielleicht auch, ich meine, bei mir acht Jahre, das ist schon eine sehr lange Zeit, wovon ich würde sagen vier Jahre sehr, sehr stark die Erkrankung einfach zu spüren war, auch im Umfeld. Und das kann man trotzdem nicht ausschließen, dass das Umfeld es mitbekommt oder da auch dran leidet und mitleidet und vielleicht selbst auch eine Depression entwickelt. Aber ich finde, der verantwortungsvolle Umgang damit, das ist das, was es vielleicht heute den Unterschied macht, weil wir auch heute viel Offener, auch wenn es immer noch tabuisiert ist, aber viel offener über das Thema sprechen als unsere Elterngeneration und noch schlimmer als unsere Großelterngeneration. Mhm. Da habe ich ja hier, hier und da auch schon erzählt, dass meine Oma betroffen war mit paranoider Psychose. Und Schizophrenie, ja, um Gottes Willen, was hat man damals mit den Leuten gemacht? 60er, 70er Jahre und auch noch weit davor. Das will ich jetzt hier auch nicht ausmalen, ist auf jeden Fall gar nicht schön und hat auf jeden Fall überhaupt nicht zu einer Genesung beigetragen. ja Klammer auf, meine Oma ist genesen, als ich Anfang 20 war. Da hat sie Medikamente bekommen mhm. in einer Pflegesituation ja. und hat und so spät, ja, also sie ist ziemlich alt geworden, sie ist 86 Jahre alt geworden und hat so spät ein paar Jahre, bevor sie gegangen ist, keine Depression und keine Schizogeschichte und nichts mehr in der Richtung gehabt. Krass, ne?
1: Ja, aber ich weiß das selber, wie wie arg man das für sich als ähm, normalen Modus etablieren kann, weil als mhm. ich meine erste depressive Phase hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, dass ich eben zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, ich... Ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht. Und als ich dann das erste Mal Medikamente genommen habe und die, es brauchte immer ein bisschen, bis die anfangen zu wirken. Und auf einmal war nicht mehr dieses Schwarz-Weiß-Ding da, sondern da waren wieder mehr Farben. Und da war wieder so der ganze Regenbogen und ganz viele Facetten so des Lebens und des Empfindens da. Auf einmal und ich dachte so, hä, krass, das ist ja viel besser. Ja. Und das, ja. das denkt man vorher nicht, dass das gehen kann.
0: Ja, mit einem Grund, dass ich das für mich immer, immer einberechne dass ich mich vorher immer mal noch bei meiner alten Therapeutin checken lasse, was die zu der, falls nochmal Auftrittssituation sagt. Aber ich würde das auch ähm, für mich mit einberechnen, dass ich Medikamente anstreben würde, weil ich das in meinem Umfeld sehe, wie gut das funktionieren kann und weil ich da die Angst abgebaut habe. Aber das Problem ist ja, also, warum hatte ich Angst vor Medikamenten? Ich war ja depressiv, ich war angstgestört und panikgestört. Hm. Und mit der Angststörung habe ich heute manchmal noch zu tun. Wie du vorhin gesagt hast, du liegst oder du möchtest am liebsten nur liegen bleiben und so und du traust dich nicht raus und es geht gar nicht klar. Ich habe auch immer noch so Dinge, die so, die ich so beibehalten habe. Immer mal habe ich das Problem, dass ich mich nicht raustraue, weil ich den Eindruck habe, dass mein Umfeld oder die Menschen, die da draußen sind, mich äh, judgen, also über mich äh, urteilen, hm. ob ich die kenne oder nicht, ganz egal, ob ich in der Großstadt bin oder auf dem Land, ganz egal, ich kann da nicht rausgehen. Und da habe ich dann für mich die Strategie, okay, ich kann doch rausgehen, ich packe mir einfach einen Podcast in die Ohren, mhm. dann bin ich nicht alleine. <lacht> dann fühle ich mich stärker. Oder auch, wenn ich äh, so, so wirklich in die starke Erschöpfung reinrassel das passiert dann mit Kindern ja immer mal wieder, dann weiß ich, ich gehe nicht in einen großen Discounter einkaufen, mhm. den ich am schlimmsten noch, den ich nicht kenne, sondern ich schaue, dass ich gewohnte Wege gehe und äh, das alles so knapp wie möglich halte oder einfach auch sage, ich brauche Hilfe. Ja. Und es ist ja auch so ein Ding, äh, dass man als Mutter echt auch me aus meiner Sicht lernen darf, egal ob man psychisch gesund ist oder erkrankt ist, es ist auch für alle, die gesund sind, für deren mentale Ausgeglichenheit wichtig, Hilfe anzunehmen, finde mhm. ich. Weil nur so fühlt man sich halt nicht so stark alleine und lost, sondern ja, wir sind halt mehr. Und das Problem ist immer noch, meiner Meinung nach. Ich hatte heute erst ein schönes Gespräch am Spielplatz. Das Ding ist immer noch, wir sind postpandemie Immer noch. Auch wenn es keiner mehr hören will. Aber es hat uns beeinflusst. Ja. Und ähm, die Hand zu strecken und zu sagen, na klar kannst du einen Keks von mir haben. Da geht einem manchmal schon einfach noch so ein durch den Körper. Man denkt sich, ach so, ja, okay, ja, dürfen wir ja jetzt wieder. Also mhm. mir geht's manchmal noch so. Und das geht mir mit dieser blöden Pandemie-Situation so, es geht mir aber halt auch so im grundsätzlichen Lebensding so. Ja. Wie nahe darf ich anderen Menschen kommen? Wie sehr darf ich mich denen anvertrauen, obwohl ich die gar nicht kennengelernt habe? Haben wir heute Geburtsgespräche gehabt, äh, witzigerweise. Also vor Geburtsgespräche, weil die Dame war mit dem dritten Kind schwanger. Ach, krass. Ja, war aber echt schön. Und das ist was... Das kann auch schwierig sein, wenn man mental erkrankt ist, dass man sich Hilfe holt. Ja, und gerade, ja. ich finde, ähm,
1: Mutter zu werden oder Eltern zu werden, das passiert so viel. Und wenn man wie wir eine Vorgeschichte hat, dann weiß man das vielleicht, das wird auch im Mutterpass vermerkt. Weil so ein grundfeste, erschütterndes Ereignis, das kann, je nachdem, wie dann auch der Geburtsverlauf ist und wie die erste Zeit mit Kind ist, birgt einfach ein Risiko dafür, dass eine Depression wiederkommt oder auch andere psychische Erkrankungen. Deswegen wird es ja auch vermerkt, dass man dafür ein erhöhtes Risiko hat. Mir ging es auch dann so, wenn wir jetzt mal so zu dem, zu dem Teil kommen, wie ging es uns dann in der Mutterschaft? Mhm. Ich war zu von meinem Ideal getrieben, dass ich mir eingestehen konnte, dass, ich, dass es mir nicht gut geht. Ich, die beste Anekdote, die das trifft, ich musste mit meinem Sohn zur U3 und im Nachhinein habe ich dann mal gelesen, die U3 ist auch so ein bisschen dafür da, dass die Kinderärzte und Ärztinnen checken, nicht nur, wie geht's dem Baby, sondern auch, wie geht es den Eltern, wie geht es der Mutter psychisch, wie kommen die so mit ihrer neuen Rolle klar wie alt ist das Kind bei der O3? Zwei, drei Wochen oder so? Vier Wochen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, was habe ich gemacht? Es war unglaublich heiß an dem Tag. Und ich habe mir noch ein schönes Kleid angezogen und mir die Haare gemacht, weil ich dann gesagt habe, ich muss jetzt dem Kinderarzt zeigen, dass ich mein Leben als Mutter im Griff habe. Und ich hatte überhaupt Aha. nichts im Griff. Ich war völlig lost. Ich war völlig überfordert. Aber das war meine, mein Anspruch. Und ja, das wäre eigentlich der gewesen, wo ich hätte mhm. hingehen können, heulen und sagen, es ist alles, ich weiß gar nicht, was ich hier mache eigentlich. Mhm. Das war dann erst zwei Monate später, als ich da <lacht> heulend bei einem anderen Kinderarzt äh, in der Bereitschaftspraxis saß und gesagt habe, mit meinem Kind stimmt irgendwas nicht. Mit meinem Kind war alles fein, aber der hat dann zu mir gesagt, wie geht's denn Ihnen? Und ich war so, mhm. ja, äh, wie soll es mir schon gehen? Aber ich habe nicht verstanden, dass so wie es mir ging, nicht mehr im Normalbereich war, wie man halt am Anfang. Natürlich ist man überfordert, natürlich ist es viel alles und so. Aber das war nicht mehr, nicht mehr gut. Mhm. Und ich glaube im Nachhinein schon, dass ich eine, eine
0: Wochenbettdepression hatte oder eine postpartale Depression. Ja, spannend. Ich denke auch gerade an die U3 und ich überlege auch ganz fest, wann das genau bei uns war. Was war dieser Übergang von der Klinik nach Hause? Irgendwo ein, zwei, drei Wochen danach, das kann nicht lang gewesen sein, der Zeitraum dazwischen und unser Kinderarzt hat äh, sich auch die U-Hälfte angeguckt und äh, da steht ja dann auch drin, was was war, mhm. dass die Mutter in dem Fall help hatte und also multiples Organversagen nach Geburt Plazenta und der guckt, also der sieht das, der guckt mich an und sagt, was machen sie hier? Und ich so, ich bin hier mit meinen Kindern zu U3. Fair, fair enough, so mein Mann war auch dabei, also ich war nicht <lacht> alleine. Ich ja. habe auch, hab keine Babyschale getragen oder sowas, habe ich nicht gemacht, ging gar nicht. Ich habe mir auch immer sofort, wo es ging, hingesetzt. Aber der hat mich so schon fast angeschissen, was ich da jetzt mache und ich soll nach Hause und ich soll mich ins Bett legen, so ungefähr. Mhm. Und da hatte ich aber auch diese, diesen Performance-Druck. Ja? Vielleicht auch mit dem Hintergrund... Das muss alles funktionieren. Was sollen denn die Leute denken? Ne? Und dieses, was sollen denn die Leute denken, ist bei mir auch so ein ja. Depressionsgedanke. Einfach. Ja, voll bei ähm, mir auch. Der der kommt nicht, Der, das ist kein gesunder, natürlicher Gedanke, sondern hm. es ist immer so, die Menschen au im Außen könnten mich ver- oder beurteilen oder im schlimmsten Fall, also dann kommen, wenn es ganz dunkel wird, kommt das Jugendabend, ja. Und dann wird richtig übel. Ich denke, da bin ich weit, 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 weit davon entfernt. Aber nichtsdestotrotz, diese Gedanken sind halt manchmal da. Ja. Und ähm, deswegen muss alles immer ganz besonders tippitoppi sein. Und mhm. ich ertappe mich auch heute noch immer wieder darin, dass ich die Kinder, äh, also dieses sauber, gut angezogen, gesund, das sind so irgendwie auch so Ziele von mir, dass das immer so ist. Mhm. In der Realität ist das auch manchmal nicht so. Die sind manchmal, haben die eine Rotznase und sind schmutzig. Und äh, bräuchten eigentlich jetzt dringend eine Badewanne und vielleicht auch noch dringend eine frische Windel. Aber die Realität ist halt manchmal anders. ja Und das anzunehmen, dass Kinder eben Kinder sind und auf allem in, die, in meinem Fall jetzt halt aktuell Kleinkinder eben Kleinkinder sind und sich halt dann auch in die Matschepfütze reinhauen und so, das muss ich äh, immer weiter noch anerkennen und lernen, dass es fein ist, also dass es völlig in Ordnung ist und da tut's mir halt ganz besonders gut, im realen Austausch mit anderen Müttern zu gehen oder anderen Familien, andere Kinder zu sehen und zu sehen, ach, großartig. Ja. Das, das Kind rennt auch mit dem Body unten offen und der mhm. Windel, ein <lacht> Windelpopo durch die Gegend. Ja. Und, äh, die, die Mutter ist, ist in Ordnung damit und da gab's heute auch auf diesem, in dieser Spielplatzsituation, diesen Satz von einer anderen Mutter, die gerade zusammengepackt hat und gegangen ist, oh Gott sei Dank geht's nicht nur mir so. Ich fühle mich manchmal wie die Oberrabenmutter. Es ist schön zu sehen, dass es das anderen auch so geht. Ja. Aber ich wusste nicht mal, um was es geht. Ich habe nur dieses Ding gehört und dachte mir, boah, hier bin ich zu Hause. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Total. Ich kann da sehr empfehlen, mal Urlaub in einem Familienhotel zu machen. Das haben wir ja vor zwei Wochen, äh, hatten wir das Glück, dass wir spontan noch Urlaub machen konnten, mal nach drei Jahren. Und da ging es mir total wie, wie dir, wenn wir dann da saßen und mal die anderen Familien beobachtet haben, gerade beim Abendessen, ne? Also unser Sohn ist dann halt nachgefühlt nach fünf Minuten immer weggerannt und wollte halt schon was anderes machen. Und mhm. wir haben uns dann noch schnell versucht, das Essen reinzuspachteln. Und dann gab es. Schichtwechsel, ne? So, ja, äh,
0: und ja dann, jetzt esse ich kannst du mal eben und so, ja.
1: Dann gab es da halt aber auch Kinder, die saßen vorm Tablet. Kinder, die haben da geschlafen. Kinder, die haben sich ihre Hose ausgezogen. Kinder die, haben, <lacht> Kinder, die haben rumgeschrien, mit Essen geworfen. Die mussten die, konnten die Eltern gar nicht essen, sondern mussten die ganze Zeit mit dem Kind durch den Raum rennen. Und also alles, was du so selber auch erlebst, <lacht> oder auch noch teilweise ganz andere spannende Sachen, haben wir da gesehen. Wir dachten so, ja krass, das ist halt einfach normal. Und es ist so komplett von dem Bild weg, was ich halt auch hatte und was mich dann auch am Anfang, glaube ich, so völlig, was mir völlig so den Boden unter den Füßen weggezogen hat, mal abgesehen von der von der krassen neugeborenen Phase an sich, nämlich dieses ich habe mir das doch so sehr gewünscht, ein Kind zu haben und ich habe mich mhm. so sehr darauf gefreut und ich habe mir immer vorgestellt, wie glücklich mich das machen wird und es ist schlimm und es ist, es macht mich fertig und es macht mich wütend, es macht mich traurig, es macht mich Müde, es macht mich aggressiv und so ist doch keine gute Mutter. Mhm. Das heißt, ich muss irgendwas auch falsch machen. Mit mir ist was falsch, ich bin falsch. So war immer mein Gedankenkarussell, was da ablief. Mhm. Und das ist aber okay und es ist völlig normal, dass man nicht vom ersten Moment an, es macht so schnipp, das Kind kommt raus <lacht> und du bist sofort die geborene Mutter. Und du bist einfach nur noch happy, auch wenn das Kind schreit, bis geht es dir einfach prima. So ist es einfach nicht. Und es ist total in Ordnung, dass man da ambivalente Gefühle hat und dass man ganz, ganz viele Gefühle hat auch. Und es ist mir unglaublich schwer gefallen am Anfang, weil ich, weil ich einfach auch enttäuscht war, weil ich so ja. eine tolle Vorstellung hatte. Und ich war traurig und enttäuscht, wie es wirklich dann war. Mhm. Weil jetzt nach zwei Jahren habe ich ganz viel Zeit gehabt, Akzeptanz zu üben. <lacht> und jetzt fallen mir viele Dinge leichter. Aber das war ein richtig, richtig harter Crash am Anfang, weil ich ganz ja, lange gebraucht habe, eben, um mich da reinzufinden und zu erholen.
0: Kann ich auch richtig, richtig gut verstehen. Bei mir kommt jetzt immer mehr, dadurch, dass ähm, sich in diesem Kleinkindalter ja dann so die Persona rausschält und mhm. der Charakter und die Fähigkeiten und was halt alles so wartet, jetzt erleichtert mir äh, dieses. Kleinkindalter die Perspektive, weil ich jetzt immer mehr checke, ach so, das ist ja eigentlich so wie die Beziehung zu meinem Mann. Ja. Die Beziehung zu meinen Kindern. Und es gibt Phasen, in denen habe ich nicht so viel Bock auf mein, also ja, <lacht> ja. kann ich ehrlich sagen, habe ich, hab ich nicht so viel Bock auf meine Kinder. Aber nicht, dass ich sie nicht liebe. Ich liebe meinen Mann auch und ich habe auch manchmal hart echt keine Lust auf ihn. Ja. Aber ich versorge sie natürlich dennoch und ich schaue auch, dass mein Mann ordentlich die Wäsche hat, weil das bei uns die Aufteilung ist, dass er mich bekocht und ich ihm die Wäsche mache. Auch wenn ich ihn gerade an die Wand klatschen könnte. Und so geht es halt mit den Kindern auch. Und ja, das ist so schade, dass immer noch so ein verklärtes Mutterbild herrscht. Oder auch diese klassische rosa Wochenbettkacke. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, das muss viel mehr Realität her, finde ich. Damit wir mental gesund bleiben. Weil sonst haben wir... Egal wie, immer wieder so ein verklärtes Bild, dem wir nachstreben. Aber wir schaffen das nicht. Und ja. das kann dann zu Selbstabwertung führen und vielleicht mhm. im schlimmsten Fall eben auch zu Erkrankung. Und das ist, finde
1: ich, das Positive quasi von unserem ähm, Depressionshintergrund, den wir mitbringen. In Kombination damit, dass wir Psychotherapie gemacht haben oder gemacht haben, weil bei uns beiden ja auch ein großer Bestandteil war der Therapie. Glaubenssätze, die wir haben, aufzudecken und aufzulösen und ähm, ganz viel ja auch, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber aus dem Umgang mit unseren Eltern auch und aus unseren familiären Hintergründen. Und es sind Dinge, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, wenn man die nicht reflektiert für sich, dann überträgt man die einfach unbewusst auf seine Kinder, weil man sich mit Kindern oder Babys ja ganz, ganz schnell in Grenzsituationen wiederfindet und dann startet der Autopilot. Dann macht man einfach das, was wie man selber aufgewachsen ist. Und wenn mhm. man das aber gelernt hat, und das tut man in einer, in einer Psychotherapie, die eigenen Prägungen und Glaubenssätze da zu erkennen und da mal drauf zu gucken, dann hat man die Chance, da wirklich einen anderen Weg zu gehen. Oder man behält den bei, wenn man feststellt, es ist alles äh, fein so gewesen. Und ist ein, es gibt ja nicht nur negative Glaubenssätze, es gibt ja auch positive Glaubenssätze. Den, den behalte ich so bei und den möchte ich mein, meinem Kind auch vermitteln als Grundsatz oder als Wert oder wie auch immer. Ähm, und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und da hoffe ich, dass das dann ein Schritt ist, den ich meinem Sohn sozusagen erspare, den er nicht mehr gehen muss, den ich für ihn gegangen bin.
0: Das klingt nach einem total großartigen Ziel und an dieser Stelle würde ich gerne überleiten, dass ihr euch jetzt alle entspannt. Das war bestimmt anstrengend, uns zuzuhören bei unseren mentalen Struggles. Vielleicht auch das ein oder andere Problem bei sich selbst zu erkennen. Wir gehen diese Reise als Eltern in unserer heutigen Welt mit dem Wunsch und Ziel, unseren Kindern wieder ein kleines Päckchen abzunehmen. Und mhm. dass sie vielleicht tragen müssten, werden wir nochmal zurück in die Back to 80s, ja, zurückgeworfen in die 80er, 90er Jahre. Machen wir nicht, wir versuchen das anders. Ja, ich würde sagen, bleibt gesund und wenn ihr es nicht seid, dann werdet es hoffentlich
1: bald. Das gleiche wünsche ich euch auch. Und ich möchte auch nochmal den Hinweis geben, wenn ihr selber die Vermutung habt, dass ihr eine psychische Erkrankung haben könntet, das ist überhaupt nichts Verwerfliches, das ist eine Krankheit, die kann man kriegen wie Magen, Darm oder Corona. <lacht> Aber sucht euch Hilfe, wir verlinken ein paar Anlaufstellen in den Show Notes. Es gibt auch, wenn ihr vielleicht in einer größeren Stadt wohnt, gibt es da auch immer Anlaufstellen für junge Eltern, die heißen in jeder Stadt ein bisschen anders, aber es gibt sie. Auf jeden Fall, da könnt ihr euch hinwenden und bekommt dann auch schnell und unbürokratisch Hilfsangebote. Ja, wir bedanken uns, dass ihr bei der heutigen Folge auch bis zu der Stelle zugehört habt. Und wir freuen uns wie immer über Feedback zur Folge. Wenn ihr Anregungen habt oder Fragen, dann schickt sie uns gerne an nachgeburt.podcast.gmail.com oder auch auf unserem
0: Instagram-Kanal nachgeburt-podcast. Wir würden uns außerdem riesig freuen, wenn ihr uns bewertet auf allen den Plattformen, auf denen ihr uns hört. Das unterstützt uns dabei, dass wir mehr Reichweite gewinnen und, und noch mehr Mütter, Väter, Eltern, Hebammen, wie auch immer, Ärzte und so weiter, Interessierte auf uns aufmerksam werden und ja, wir uns einfach als Community vergrößern können. Oder wenn ihr
1: auch gerade eine neue Mutter im Umfeld habt oder jemand, der euch in den Sinn kommt beim Hören dieser Folge, schickt die Folge doch einfach weiter. Vielleicht freut sich die Person ja drüber. Ja, Susi und da würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder.
0: Das machen wir. Ich freue mich bis dahin. Ich mich auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.